0: Ty się witasz, czy ja się witam jako pierwszy?
1: Ja mogę się przywitać, tylko muszę sprawdzić, który mam odcinek, bo nie pamiętam.
0: piąty. Piąty. No, boże, skleroza już człowieka bierze. No. No to przywitaj się, to jest twoje, Twoja chwila prawdy.
1: Witamy Was wszystkich serdecznie w 25 odcinku podcastu Inna kultura. O. Siema ludzie, co tam? Ja myślałem, że tak pociągniemy taki temat prawie jak jakiś wiesz, hrabia Dracula albo coś. Nie Jasiek, bo jest 4 września, ani to, tak, ani to się nie wiąże z Halloween,
0: ani to się nie wiąże z powrotem do szkoły, bo już jest 4 września. Wielkanocy też nie mamy, nie mamy świąt Bożego Narodzenia a nawet bo jesteśmy w Polsce, święta dziękczenienia też tak nie wypadają no jakby nie ma to chyba do końca punktu zaczepienia myślę w tym 25 odcinku
1: no chciałem po prostu jakoś inaczej znaczy ja
0: szanuję, ja szanuję jak najbardziej, ale ty nie odnotowałeś jednej ważnej rzeczy sześć jak ja się przywitałem
1: jak? Siema ładnie?
0: Lu sie ma ludzie nie było nie żadnego kochani nie było witajcie kochani, bo Dużo o tym myślałem ostatnio, i to jest jakieś takie nazbyt cieplutkie. To tak, jakbym zapraszał słuchaczy na kolankę w bujanym fotelu, i to chyba nie jest jakby kierunek, w, który, w którym chciałbym pójść. Także ale, kończymy Ale pod z
1: tym. podobnie witasz swoich widzów na kanale.
0: sam kochani, tak często nie pada. Tam, bo A, od raz, bo tam więcej ludzi komentuje i od razu by było Aha. jakieś cieplutkie, cieplutkie powiązanie z tam z, z, ja nie jestem twój kochany w ten, w ten sposób podchodzisz do tak tego dalej. tak, okay. tak także, także tam sobie nie mogę pozwolić na takie kochaństwo
1: W każdym bądź razie 25 odcinek. to A my nadal tutaj. Świerć. Nie wiem co. Wiecze bym powiedział, ale to nieadekwatne. Trzeba
0: by było wyliczyć, ile nam pyknie 100 odcinków i to by można było by Świerć rocze machnąć. Mhm. No, 25 odcinków, tak? To jest 25. No, to teoretycznie nawet 26.
1: Teoretycznie nawet 26, no bo był jeszcze ten zerowy odcinek.
0: No, to było coś. Ale, ile razy ale my dwa, to nagrywaliśmy teraz?
1: 25 jest, więc, więc jest ok. No. Dzisiaj będzie o
0: Kubusiu. Między innymi będziemy o tym rozmawiać, gdyż e, z Jaśkiem kilka razy już też poruszaliśmy tą kwestię, że nazbyt często chyba rozmawiamy o rzeczach, które albo się zobaczył, albo ja zobaczyłem, czy też przeczytałem, uczestniczyłem, więc
1: postanowiliśmy jakby... Ograniczyć to. Tak. I starać się głównie mówić o tym, co widzieliśmy wspólnie w sensie i, i ja i Marcin albo nie wiem czytaliśmy czy cokolwiek oczywiście będą też jakieś rzeczy które nawzajem będziemy sobie rekomendować ale e, bądź odradzać jednak chcielibyśmy żeby był przynajmniej jeden taki główny temat który może nam pozwolić obu się wypowiedzieć i tym razem będzie to film o Kubusiu Puchatku i tak myślałem jak nazwać ten odcinek i pomyślałem że nazwę go Marcinku gdzie jesteś
0: a to by było takie, to słodziutkie jest. Ale czemu nie Jasiu? Jasiu brzmi ładniej.
1: Bo Jasiu to zawsze kawały są takie głupie.
0: No właśnie o to chodzi, takie Marcinku to to jakby do niczego nie nawiązuje, a co do tych wszystkich... Albo... Albo Kulturko, gdzie jesteś? Albo Christopher Urbanowicz.
1: Ojejku. Christopher Batman.
0: Tak. No będzie o Kubusiu, będzie o Kubusiu, ale tak jak Jasiek zaznaczył, będziemy też mówić z całą pewnością o rzeczach, które albo Jasiek, albo ja zobaczyliśmy i tak dalej. I tym razem też się jakby tego nie wyzbędziemy, gdyż no Jasiek zawalił sprawę i ja też do końca nie chcę podejmować dyskusji chyba na ten temat, bo nie obejrzał tabula raza.
1: A ja mogę powiedzieć dlaczego. Ja się przyznaję fakt. Powiedziałem, że obejrzę, ale nie obejrzałem, ponieważ zacząłem oglądać pierwszy odcinek, po 20 minutach wyłączyłem, bo nie, nie dałem rady. To na razie nie jakoś, jest argument. Jakoś nie, nie było to dla mnie i myślałem, że uda mi się wrócić jeszcze do tego, ale z braku czasu jakoś to nie wyszło. Więc Marcin opowie o tym serialu. Nie przyjmuję ja... takich
0: argumentów, więc będę musiał sobie poradzić sam. Tym bardzo... ale jakich
1: argumentów nie przyjmujesz ja bardzo cenię swój czas, jeżeli coś mi nie podchodzi to nie będę na siłę się z tym męczyć ba, ba, ba.
0: dobra, słuchajcie
1: to nie, Jasiek, tutaj nie ma jakby w ogóle
0: dyskusji, to jakby to jest niewybaczalna akurat strata e, jakieś newsy moglibyśmy tutaj ciachnąć Jasiek mnie uświadomił, bo ja strasznie chyba jestem do tyłu, albo po prostu nie miałem czasu, żeby to dzisiaj e, sprawdzić, bo mamy 4 września no i teraz kolega po drugiej stronie Wisły i mikrofonu powie wam, cóż to jest tym newsem.
1: Newsem jest to, że jak zapewne większość z was wie, jakiś czas temu ogłoszono, że Netflix będzie robić serialowego Wiedźmina.
0: Bardzo głośno było o tym.
1: Bardzo i to po prostu już wszyscy naprawdę żyli przez pewien czas bardzo tym tematem. I cały czas były jakieś dyskusje, kto powinien owego Wiedźmina zagrać. No i były różne, różne, typy. Żaden się nie sprawdził. Ogłoszono dziś właśnie aktora, który wcieli się w Geralta z Rivi. I będzie to Henry Cavill, którego możecie aktualnie jeszcze oglądać na ekranach w mieszanym sposób Fallout. A znacie go zapewne też z roli Supermana w Człowieku ze Stali, no i w dalszych filmach DC.
0: I co, co ty o I... tym myślisz?
1: Wiesz co, ja mogę mieć, moja opinia może być taka, że nie spodoba się niektórym, zwłaszcza tym takim turbofanom Wiedźmina, do których ja się nie zaliczam.
0: No w tym miałeś w ogóle styczność, z, z, no teraz już można powiedzieć z marką jaką jest Wiedźmin, w sensie na, i na jakim polu?
1: Wiesz co, no miałem styczność z literaturą. Okej, okay, czyli
0: czytałeś, bo tak nie, nigdy nie no, gadaliśmy No, coś, coś,
1: coś tam kiedyś czytałem, ale to nie był... Mój brat na przykład był wielkim fanem Geralta i, i czytał chyba wszystko. Ja tam chyba jakieś kilka opowiadań przeczytałem. Yy, okay. yy, a gry, no tak jak już kiedyś mówiłem, no jakoś mi nie przypadły do gustu, ale cały czas mam na półce, zwłaszcza wiedzimy na trójkę bo pierwsza i, dwu, pierwsza, pierwsza i druga część to kiedyś wychodziły, jak to tylko na kompach były i trzeba było mieć jakiegoś turbomocnego kompa, żeby te gry odpalić no więc, pierwszy
0: więc, Wiedźmin paliłby bechy
1: więc to wtedy to ja nawet nie, nie śniłem o tym, żeby podejść do tych gier e, a jak wyszła trójka, no to tam trochę pograłem, ale jakoś nie skumplowaliśmy się za mocno jednak e, cały czas to mam na tej swojej kupce wstydu, że kiedyś do tej gry powrócę i, i sprawię, że, że mi się może spodoba no i ja uważam, że Kawil jest ciekawym wyborem, no może kiedy myślę o, o Wiedźminie nie jest to osoba, którą jaką pierwszą mam przed oczami i rozumiem, kiedy ktoś teraz będzie mówić, że jednak no, no nie bardzo ale na pewno jest to aktor ciekawy który ma trochę do zaoferowania no na pewno będzie dobry pod, pod kątem takiej wiesz, no przygotowania fizycznego, no bo gość już jest wyrobiony nieźle Pokazał w nowym, innym sposobu, pokazał, że jednak może być kimś więcej niż cudnym klarkiem Kentem, który ratuje wszystkich i jest szlachetny. Ale rozumiem, że ktoś, że dla kogoś on może być taki, nie wiem, zacukierkowaty, że się tak wyrażę, że jest takim, on bardziej pasuje takiego księcia z bajki, a nie wiem, dla, dla pewnie dla większości osób to Geralt powinien, aktor, który będzie się wcierać w Geralta, powinien być bardziej taki, wiesz, taki... Surowy. Taki surowy, tak jak Mac Mikkelsen no, był. to był
0: chyba najbardziej jakby oczekiwany typ i ja jakby się też pod, pod tym podpisuję, w sensie uważam, że przynajmniej jeżeli chodzi o względy czysto wizualne, to Mac Mikkelsen no, do Geralta pasował mi, jak i wielu innym fanom na pewno bardziej.
1: No wiesz, na pewno trzeba mieć na uwadze to, że tu będzie sroga charakteryzacja.
0: To też oczywiście, więc to przekreślanie wyboru z miejsca, no to jest głupie oczywiście, tylko po prostu mnie, mnie śmieszy sam taki ironiczny fakt, że jakby e, w postać Geralta, który no można powiedzieć jest takim naszym na wskroś słowiańskim, superbohaterem powiedzmy, bo e, jeżeli no możemy takiego porównania użyć. No i wciela się w niego gość, który jest utożsamiany przez wielu Supermanem. Jest amerykańsko, amerykański jakby do bardzo dużego poziomu. No nie wiem. Nie, nie potrafię na pewno w tym momencie jakby podjąć decyzji, jak chyba nikt o zdrowych zmysłach. Zobaczymy. No, mam troszkę obaw w związku z tym, ale no skreślać na pewno Henry'ego Cavill'a nie ma co. Szczególnie że, szczególnie, że jakby zostało już zapowiedziane, że jakby serialowy Wiedźmin pod pewnymi względami nawet takiego klimatu i jakby nastroju opowieści może się różnić trochę od książkowych pierwowzorów.
1: No tak, on ma być chyba bardziej w stronę gry ma chyba iść z tego co tam gdzieś czytałem czy, czy coś takiego, gdzieś, no tak. Tak, gdzieś, gdzieś tak widziałem, że oni bardziej chcą yy, może nie tyle wzorować się, bo to też nie, nie pewnie za duże słowo, tylko tak bardziej brać pod uwagę gry niż niż książki, no bo zresztą na pewno ta decyzja o tym, żeby w ogóle robić wiedźmina, wzięła się z gier, no bo to to gry jednak. No oczywiście, że tak. Wbrew temu co twierdzi pan Andrzej Sapkowski, świecie, świecie, niż, tak. niż książki.
0: No właśnie, no mówię, że właśnie wbrew temu co, co twierdzi sam pan Andrzej Sapkowski, a fenomen gier powinien docenić, bo, bo tak na taka prawda, że jakby one na sprzedaż książek się bardzo przełożyły. E, no, ale no cóż... Wiedźminy Wiedźminem, ale Spider-Man za rogiem
1: no właśnie mój już jest zamówiony odbiorę go w piątek i no chciałbym, żeby udało mi się w piątek ograć jak najwięcej, na pewno nie będzie to jakoś bardzo dużo, ale tak w miarę sporo, ponieważ ja w, w sobotę nie będę miał totalnie czasu, a w niedzielę wyjeżdżam na urlop, więc a na urlop nie biorę konsoli dlatego gra będzie musiała sobie trochę poczekać, ale no tak jak mówię, w piątek chciałbym już trochę, trochę ograć, zwłaszcza, że dzisiaj zaczęły już wypływać recenzje tak, polskie. Tak, bardzo pozytywne. I są, no są bardzo pozytywne, jak je tak przejrzałem na szybko, to no to raczej tam nie czepiają się do niczego za bardzo nie ma, No tak,
0: że jakby z, z tego co wiem to takim wspólnym mianownikiem wielu recenzji jest po prostu to, że największą, e, największą nazwijmy to w cudzysłowie właśnie wadą e, Spider-Mana jest to, że jakby nie odkrywa koła na nowo i nie wprowadza jakichś tam przełomowych nowych rozwiązań jeżeli chodzi o gatunek, e, tylko po prostu jest zlepkiem tego co najlepsze e, z gier typu Infamous e, na, na Playstation czy też serii Arkham o, o nietopyrku. No to jakby ja wielki, jakoś ogromnie na grę nie czekałem, ale przekonuję się do niej. Jakby jest co prawda nadal za dużo gier, na które czekam w tej końcówce roku, żeby jakby budżetowo wysupłać jeszcze e, kasę z kabzy na Spidermana, ale no, na pewno za jakiś czas za jakiś czas się skuszę.
1: To tak jak ci mówiłem, jak ja skończę to będę mógł ci użyczyć egzemplarz. Wzruszyłeś mnie w tym momencie, bardzo mi miło. E, ponieważ e, no ja, ja chciałbym przejść, teraz jakoś nie za bardzo mam w co grać. W sensie na, nie ma teraz niczego takiego co bardzo bym chciał ograć, więc ten Spiderman pewnie e, skupi wokół siebie moją uwagę e, i mam nadzieję, że uda mi się go tam przejść w dość, dość szybko. I wtedy mogę, mogę Ci spokojnie pożyczyć. Podobno 20 e... godzin starcza. No to 20 godzin to jest takie, takie optymalnie. No. Ja, jak dla mnie. Ja teraz koledze pożyczyłem Uncharted 4, bo nie grał wcześniej. Ciekaw jestem, jak, jak odbierze.
0: Jeżeli mielibyśmy jakikolwiek dzieło popkultury przywołać, które najczęściej powraca w podcaście Inna Kultura, to z całą pewnością chyba byłaby... No, zgadliście, Anchartes.
1: No to jest świetna gra, no. A propos jeszcze Wiedź tak na, na, szybko, na szybko, jeśli chodzi o gry, no to w tym miesiącu w PlayStation Plus są dwie ciekawe pozycje.
0: God of War nie. trójka.
1: God of War trójka zremasterowana. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a najlepiej, jeżeli ktoś nie grał i ma przed sobą jeszcze nowego God of War'a, to tutaj jest dobra okazja właśnie, żeby nagrać, najpierw ograć trójkę, a później, później przejść do tego najnowszego myślę, że to byłoby całkiem, całkiem spoko no i Destiny 2 tak, ja no. nie grałem nawet w jedynkę ja też
0: w jedynkę nie grałem, ale wiem, że to był głośny tytuł ale stawiający bardziej na aspekty multi niż singla więc jakby ja z miejsca raczej odpadam bo na ja ja teoretycznie
1: też, ale chciałbym, chciałbym odpalić i się przekonać. No myślę, że jeżeli mi się nie spodoba, no to nie będę tak żałował, no bo jest za free, w sensie za free w, w ramach plusa, e, niż żebym miał kupić i stwierdzić, e, nie, nie chcę.
0: A tak śmiesznie, bo z Jaskiem mieliśmy rozmowę na, na Facebooku właśnie odnośnie tego, że ja się pisał, że. No musimy wspomnieć o tym, jakie gry są w PlayStation Plus teraz, bo to duże, duże jakby, duże tytuły i tak właśnie się minimalnie spieraliśmy, bo ja powiedziałem, że tak naprawdę w PlayStation Plus non-stop są mocne tytuły. No bo co, w ostatnim miesiącu mieliśmy między innymi Mafię 3, e, wcześniej przecież był, był Heavy Rain, no jakby już abstrahując o tych starszych, no ja ostatnio na przykład ograłem Life is Strange e, dzięki, dzięki właśnie PlayStation Plus, e, ale no jakby... Jeżeli chodzi o konkurencję z e, Xboxową, gier jakby w abonamencie, które, które otrzymujemy, no to tak naprawdę PlayStation wygrywa jakby 3 czwarte starć. Ekspert Ceneo na, na Facebooku w ogóle robi co miesiąc właśnie zestawienie tego, co oferuje, co oferuje a co oferuje Sony. I za, za, regularnie sobie to czytam, żeby zobaczyć, jaki tam będzie wynik tego starcia. No i Sony najczęściej wygrywa.
1: No właśnie, przypomniałeś mi o tej mafii, bo ja ją nawet sobie pobrałem, ale nie odpaliłem jeszcze. Muszę...
0: Ja mam edycję kolekcjonerską, bo dorwałem gdzieś za nieduże pieniądze na Allegro, bo mi się podobała jej zawartość. Tam były dwa winyle, ładne jakby pudełko też, które może służyć właśnie jako pudełko na winyle, podkładki, dobrze wydany artbook. No i oczywiście sama gra tam w edycji Deluxe. Kosztowało mnie to dwie stówy, także to nie jakieś bająskie pieniądze, jak za coś takiego. Ale jeżeli chodzi o samą grę, to też mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony ja uwielbiam w gamingu takie gangsterskie klimaty. Pierwszą i drugą Mafię ograłem wielokrotnie. No trójka, tak jak na pewno, jeżeli jakby jesteście w ogóle w temacie, to wiecie, że miała bardzo mieszane recenzje. I faktycznie, faktycznie jest to najsłabsza część serii. Um, a jeżeli ty jeszcze, Jasiek, nie grałeś, to tak naprawdę polecam pierwsze półtorej godziny, bo to jest Najlepsze, co ta gra ma do zaoferowania. Później jest bardzo powtarzalna i robimy w kółko to samo. Ale całość ciągnie klimat tych lat 60., przełomu lat 60., 70.
1: No, muszę kiedyś przysiąść, ale to już po Spidermanie. No to na pewno. To
0: co? Do stumilowego lasu.
1: Zakończyliśmy ten growy kącik i lecimy do lasu. Tu, Pobawić tu, tu. się ze zwierzętami. No właściwie z zabawkami.
0: To w ogóle się nie broni. Tak, jak jakieś pedobery brzmimy. No to do tego lasu.
1: Pamiętam to. Jak dobrze wiecie, zapewne Disney ma ostatnio taki zwyczaj, że swoje rozmaite animacje wrzuca w nowych wersjach, tylko tym razem aktorskich, często łączących się właśnie z animacją komputerową. I tak mieliśmy Kopciuszka, mieliśmy Piękną mi Bestię, e, niedługo czeka nas Mulan, Mała Syrenka. No i Dumbo. I Dumbo, tak. A aktualnie wszedł do kin film Christopher Robin, czyli u nas, Krzysiu, gdzie jesteś?
0: Strasznie dużo dymu było w ogóle o ten tytuł ja uważam, że całkowicie niesłusznie bo też na webie na forum widziałem, że tam ludzie się pieklili eee, znowu polska szkoła tłumaczeń eee, przykisiła to, to, innych słów używali to było jakby ocenzurowane nikt nie pisał, że przykisiła znaczy,
1: bo nie za bardzo wiem jak można by ten film inaczej nazwać, no nie nazwiemy go Krzyś
0: no właśnie o to chodzi, bo on by się marketingowo nie przyjął, poza tym bezpośrednio ee, tytuł, Krzysiu, gdzie jesteś, nawiązuje nawiązuje do e, jednego z opowiadań puchatkowych, mm, które bodajże siłę też taki sam tytuł, czy jakby to tam był jakiś taki motyw przewodni, więc... A do tego, mm, do tego mieliśmy jeszcze, nasze u nas w Polsce nie było, ale był Goodbye Christopher Robin, czyli Żegnaj mhm. Christopher Robin, więc jakby Żegnaj Christopher Robin, Christopher Robin, no to jakby... jak no nie mogło o to pyknąć, więc to też było wyzwanie dla tłumaczy, żeby jakoś, to, jakoś tego wybrnąć. No i uważam, że wybrnęli całkiem dobrze.
1: do tytułu jakby nie mam. Nie mam jakichś obiekcji wielkich, więc jest spoko. Ale czy do zawartości? O tym za chwilę. Ale. No i film. Jakby nawiązuje oczywiście do Kubusia Puchatka. Jak zapewne większość z was wie, ale nie jest to film. O Kubusiu Puchatku, tylko to jest właśnie film o tym Krzysiu, czyli o Christopheru, Christopherze Robinie. Czyli tytuł bo nie tak, jest mylący. Bo tak się nazywał w oryginale ten bohater, czyli ten mały chłopiec, który sobie z tymi zabawkami tam brykał po lesie. Boże, strasznie to brzmi. No w ogóle e... tak naprawdę
0: jakby tak spojrzeć, to już tak, już gadaliśmy na piwie ostatnio o tym, że tak naprawdę to mogłaby być w ogóle jakaś przygoda typa na kwasowym tripie, który wbija do lasu i, i bawi się z wyimaginowanymi pluszakami, które wyglądają nawet troszkę creepy, bo, bo w tej wersji filmu są takie mocno przetarte. I to już oddziera całość wzroku.
1: <grych> I film jest, film jest o tym Krzysiu, który jest już dorosłym mężczyzną. No i ma już żonę, ma dziecko, no ale zapomniał o tym, jak się bawić. I i musi sobie przypomnieć. Musi sobie przypomnieć i los chce, że trafia z powrotem do lasu, w którym jako dziecko właśnie bawił się z Kubusiem, z Prosiaczkiem, z Tygrysem i całą resztą Ferajny. Bo <głosy> słucham tego co mówię i mam wrażenie, że to jest jakiś koleś, który razem z kolegami założył jakiś klub homo.
0: No mówię, no to, to jakby nie, jeżeli tak zdroworozsądkowo o tym gadać, to to się nie broni. No, ale Przypomi
1: Przypomina mi się klub Błękitno-Ostryga z Akademii Policyjnej.
0: No i jest w tym lesie, widzi te, widzi te pluszaki i one mu pokazują jak znowu odkryć w sobie dziecko i przestać i wyjąć kijek z tyłka i rozbudzić właśnie w sobie tą dziecięcą naiwność, ale również optymizm, wiarę w ludzi, etc., etc. Czyli jakby motyw, e, motyw przewodni całej historii można powiedzieć, że jest oklepany, nie jest w żaden sposób odkrywczy. Ca cały w ogóle rdzeń fabularny odkrywczy również nie jest. E, ale jak się zapewne domyślacie, no, całość produkcji ciągną te pluszaki z Kubusiem na czele i udaje im się moim zdaniem w 100% ten, ten wagon powiedzmy uciągnąć. Bo jakby wszystkie dialogi, w których Kubuś uczestniczy, czy też jego monologi, jego, jego jakieś płęty, no to inaczej nie można powiedzieć niż po prostu, że są przesłodkie, urocze. I to po prostu takie ciepełko wlewa w serduszko, jakkolwiek to nie brzmi. Ale... No, mamy całość jest dubbingowana. I to o tym już... Ja się
1: właśnie bardzo bałem tego dubbingu, no ponieważ w Polsce w kinach jest wersja tylko i wyłącznie z dubbingiem i, i miałem obawy. Ja Jednak również. Po seansie stwierdziłem, że niesłusznie, ponieważ ten dubbing był naprawdę na wysokim poziomie, jak to zwykle u Disneya. No raczej w Disneyu yy, możemy być przygotowani na to, że, że ten dubbing będzie dobry. Jedyne, co mi momentami zgrzytało, ale to też nie jakoś tam strasznie, to te sceny stricte aktorskie. Że nie mamy zabawek w scenie, tylko mamy tylko aktorów, którzy mówią polskimi głosami. Wtedy ten
0: dubbing zgrzytał, ale właśnie w scenach pomiędzy aktorami, ale tak naprawdę, no, jednak całość opiera się na albo interakcji Krzysia z Pluszakami, albo na interakcji Pluszaków z Pluszakami. Także tutaj jest to faktycznie naturalne, szczególnie, że, że głosy pluszaków w polskiej wersji językowej brzmią bardzo podobnie lub też są tymi samymi głosami, które możemy kojarzyć z
1: oryginalnych animacji. Generalnie, jeśli chodzi jeszcze o ten dubbing, to ten reżyseria tego dubbingu jest, jest bardzo dobra, więc na przykład, kiedy słyszymy polskie głosy, no to to co słyszymy. Hmm, Dobrze współgra z tym, jak się ruszają na przykład usta aktorów, więc, więc to wygląda ok, dobrze to słychać, ja tu nie widzę jakichś tam większych, yy, większych błędów, więc nie będę się tutaj czepiał. No generalnie Za... dubbing,
0: tylko ci wiadomo, jeżeli jakby jesteś tak jak my, wahaliście się czy pójść do kina ze względu na ten dubbing, to myślę, że to w ogóle możecie odrzucić i się tym kompletnie nie przejmować, bo dubbing wam seansu nie zepsuje, no, praktycznie na pewno nie zepsuje.
1: Reżyserem filmu jest Mark Forster. Człowiek, który zrobił trochę filmów i to nawet takich dobrych w swojej karierze, ponieważ jednym z takich jego głośniejszych pierwszych obrazów był Czekając na Wyrok Marzyciela. W, w którym został nagrodzony Oscarem dla Halibery w 2012 roku, bodajże. Jest marzyciel. World War Z
0: A sprytnie pominąłeś Quantum of Solace
1: nie, chciałem tym... do tego przejść właśnie, A. że jeszcze ma jednego Bonda na na koncie chyba najgorszego Bonda z...
0: z kregowskich Bondów
1: z kregowskich Bondów, ale nie był taki straszny film, no,
0: no i Kaznodzieja z Karabinem
1: o, nie widziałem tego
0: no to jest, to jest jakby jeden z filmów, które jakby mogą definiować Guilty Pleasure a bo tak.
1: to jest z butlerem, a okej. Okay. No, no to łatwo innym. można
0: połączyć. Jeżeli jest butler, to, to bardzo duża szansa, że to właśnie będzie tego typu film.
1: No i nagle od Kaznodziei z Karabinem przechodzimy do Kubusia Puchatka. Tak. I jest to płynne
0: przejście. Nie ma co Bardzo.
1: Mi. Bardzo płynne. I, I naprawdę uważam, że to jest niezwykle przyjemny film. I niestety jest on też trochę smutny, taki melancholijny, czasami nawet dołujący, ale myślę, że głównie dla ludzi dorosłych, w ogóle to jest chyba, ja uważam, że to nie jest film dla dzieci, A w sensie, ja mam... takich, w sensie takich małych dzieci, wiesz, tam pięciolatków 5 To na pewno, załóżmy, to w ogóle no.
0: nie, jakby, to, jak... no nie ubawią się tutaj, tylko problem ja mam taki, bo właśnie... Nie potrafię w stu procentach zdefiniować, czy jest to film dla dorosłych, czy dla dzieci, bo jakby przez pierwsze dwie trzecie jest to zdecydowanie film dla dorosłych. Tutaj nawet mamy przebłyski tego, jak właśnie Krzysiu walczył podczas wojny światowej. I, I mamy tutaj wszystkie takie problemy dorosłego życia, pracoholizmu, zapomnienia o, o, o rodzinie, zaniedbania żony, córki, więc jakby no to są motywy, z którymi dziecko jako takie no utożsamia się w żadnym stopniu nie może ale kiedy przechodzimy już do elementu do, do etapu kulminacji całego filmu no to to jest taka, taka powiedzmy dzieci nada i to i przy tym dzieci już się mogą, mogą faktycznie ubawić, może nie jest setnie, ale, ale uśmiechnąć w 100 jak pluszaki tam po mieście latają i robią maniane a dorosły tam w takich segmentach może się nudzić więc, jakby no, film nie ma w 100%, nie, nie, nie jest w 100 skupiony na danej publiczności. Tak minimalnie mam wrażenie, że, że stoi po prostu w rozkroku.
1: No, można powiedzieć właśnie, że do tego momentu, kiedy. To nie będzie jakiś wielki spoiler, bo na pewno każdy może się tego domyślić. W ogóle do momentu... ja bym,
0: mówienie o spoilerach w wypadku produkcji o Kubusiu Puchatku, to też jest. E,
1: ale do momentu, w którym Krzyś, właśnie Krzysztof. Zdaję sobie sprawę, że no tak, dałem ciała, teraz muszę tam kocham żonę, kocham córkę i w ogóle muszę teraz wszystko uratować, to to jest właśnie taki totalnie nie dla dzieci jest ten film no to jest takie właśnie...
0: No Krzyś to jest wręcz bucowaty
1: Krzyś to jest taki ham i prostak no, właściwie tak. no, taki jest kurde, praca, praca, praca jest najważniejsza dziecko daj mi spokój, czyli taki typowy ojciec który nie chce się zajmować dzieckiem bo musi chodzić do roboty hmm. i potem wpada banda pluszaków i robią z nim porządek robią i, i ja, ja pamiętam, że jak zobaczyłem zwiastun, nie, nie wiem czy to chyba pierwszy zwiastun albo pierwsze jakieś zdjęcia z tego, z tego filmu i zobaczyłem jak wyglądają pluszaki w sensie Kubuś i, i, i reszta gangu y to bardzo bardzo dużo pojawiło się wtedy głosów, że o Boże, to wygląda strasznie, to wygląda badziewnie. To, to, to... A dla mnie to od początku wyglądało bardzo fajnie i ja kupowałem tę konwencję właściwie od pierwszych chwil, ponieważ trzeba pamiętać, że w książkach i oczywiście potem też w filmach animowanych to były właśnie zabawki. Tak. To były zabawki Krzysia, więc one muszą wyglądać jak zabawki. Ja miałem e... tylko,
0: Ci, jeden tutaj problem. Odnosiłem wrażenie że wszystkie pluszaki wyglądają tak, jakby były mocno wymięte i już faktycznie swoje przeszły. Nawet w tych segmentach, w których, w których Krzyś jest jeszcze dzieckiem, więc jakby to, to nie jest kwestia tego, że minęło tam ileś lat i, i pluszaki się zestarzały, wytarły. A śmieszne jest to, że jakby w plakat, na plakatach promocyjnych są tak mocno podkoloryzowane, jakby saturacja tam jest tak podbita, że faktycznie wyglądają, jeszcze bardziej przypominają te swoje, te swoje kreskówkowe odpowiedniki.
1: No to fakt, gdyby zrobili tak, że na początku one są takie jasne, świecące i w ogóle super, a potem dopiero zrobiły się takie starte, dotknięte czasem i w ogóle, to, to mógłby być to fajniejszy trochę efekt.
0: No właśnie, a tutaj to cały, cały czas są takie starowinki.
1: No, jedyne co mamy, jedyne postacie, które nie są ani ludźmi, ani pluszakami, to jest królik i sowa. W sowa. filmie nie ma za dużo których w filmie nie ma za dużo. One nie są pluszakami, no bo to były, to były zwierzęta mieszkające w lesie. A tu się inaczej las nazywa, to zwrócić na to uwagę?
0: Tak, ale z tego co wiem, to, to są jakby kwestie, kwestie praw tak. autorskich i jakby tłumaczeniowych. Bo tutaj
1: był, jak oni to tutaj nazywa? Stówiekowy. Stówiekowy las, a nie stumilowy.
0: Stówiekowy, więc. tak.
1: A tak samo jak Kubuś tutaj jest po prostu Kubusiem, a nie Kubusiem Puchatkiem. No
0: w ogóle jakby sama kwestia sama kwestia przejść, jeżeli chodzi o tłumaczenia w wypadku Winnie the to jest też ciekawy, ciekawy temat na rozmowy kiedyś. Ale nie wiem, ty oglądasz, widziałeś Żegnaj Christopher Robin?
1: Nie, w końcu tego nie oglądałem. Wiem, co to jest. To jest ten z domalym glisomem. Tak,
0: tak. tak, z Margo Robi. Bo mm, ja miałem taki śmieszny śmieszny dysonans, jak, e, jak obejrzałem Krzysiu, gdzie jesteś? Bo Krzysiu, gdzie jesteś? No to jest film a i sprzedaje nam tą iście disneyowską wersję Kubusia Puchatka, no ale Kubuś Puchatek, jak na pewno większość z Was wie, no wymysłem Disneya nie jest tylko tak naprawdę autorem tej postaci, jest pisarz Alan Milne i, i film z 2017, Goodbye Christopher Robin, który do polskiej dystrybucji nie trafił, a szkoda, bo uważam, że film jest bardzo dobry, prezentuje tą gorzką i tą prawdziwą historię Kubusia Puchatka, tworu, którym stał się Kubuś Puchatek, bo to jest po prostu film biograficzny opierający się, opierający się na życiorysie Alana Milne i Christophera, jego syna, który stał się jakby pierwowzorem dla tego Krzysia, którego znamy z książek i później z animacji i ta historia stoi w takiej ogromnej kontrze do tego, co, co widzimy w takich filmach, ja właśnie Krzysiu, gdzie jesteś w tej, w, tej nowe, w tej nowej animacji, bo prawdziwy Christopher Robin e, znienawidził Kubusia Puchatka znienawidził go z racji tego, że uznał, że Kubuś odebrał mu i rodziców i odebrał mu przyjemność z dzieciństwa odebrał mu dzieciństwo jako takie, jakąkolwiek formę prywatności że stał się tak naprawdę, on jako Christopher, obiektem w oczach fanów, musiał wcielać się w rolę, dodatkowo jakby już na kolejnych etapach edukacji, kiedy wchodził w wiek dojrzewania, to też Kubuś był dla niego ogromnym brzemiem, bo, bo dokuczano mu z tego powodu i jakby zajęło Christopherowi sporo lat, zanim, zanim udało mu się zbratać z Kubusiem jako takim. Więc jakby ta historia, historia prawdziwa jest tak odległa od tego, w co przemielił Kubusia e, Disney, że, że no to ma, można, można się zdziwić, że jakby nie jest się zaznajomionym w ogóle, w ogóle z historią Alana ale na milne. Ale to ja film bardzo polecam, e, jak tak jesteśmy w tych Kubusiowych klimatach, bo Żegnaj Kristofen Robin ma i świetne... I świetne kreacje aktorskie, nasz no, znaczy świetne, bardzo dobre kreacje aktorskie, może nie, nie, nie używałbym tutaj słowa świetne, ale realizacyjnie też jest bardzo fajne, eee, kostiumy są, są, są na, no, na bardzo wysokim poziomie. Plus historia też jest dobrze, dobrze rozpisana, w taki spójny, w spójny sposób, przyczynowo-skutkowy. Potrafimy się utożsamić z tymi problemami oryginalnego Krzysia, zobaczyć jak wyglądała ta jego historia, która jest, i w ogóle sam film jest z tego co zdążyłem się zorientować, dosyć wierny, wierny faktom. Także na pewno myślę, warto by było nadrobić, jeżeli ktoś miałby kiedyś
1: okazję. No ja mam go na liście, więc pewnie... Pewnie go nadrobię jakoś przy, przy najbliższej okazji. Przesuń go tam w górę trochę. Dobrze. Więc generalnie, Krzysiu, gdzie jesteś, jest filmem chyba jak najbardziej godnym polecenia? Tak. To jak, nie wspomnieliśmy
0: za dużo, ale o samych animacjach jakby pluszaków. To jest jakby 10 na 10.
1: W sensie... No to jest Disney, no to tutaj... Tak, rzadko jest, kiedy czego się przyczepić.
0: Tutaj po prostu właśnie chciałem podkreślić też to, Ty też o tym wspomniałeś, że faktycznie te pluszaki są pluszakami i nie wyglądają jak animacja. Wyglądają po prostu jak pluszaki, które ktoś mógł mieć kiedyś na półce, ale wprawione w ruch. Więc no tutaj jest majsterszyk. To jakby myślę, że się będzie całkiem dobrze starzeć.
1: Z postaci pluszaków, jeszcze tak na koniec, to świetny był kłapouchy. No to wiadomo bardzo podobał mi się Tygrys zresztą Tygrys zawsze był moją ulubioną postacią Skubusia Puchatka tylko Niezmi że
0: paski pogubił
1: niezmiennie irytował mnie niesamowicie Prosiaczek Okej. Okay. Prosiaczek zawsze mnie irytował w każdy, we wszystkich wersjach jakie kiedyś oglądałem czy tam czytałem zawsze mnie ta postać denerwowała no bo
0: Prosiaczek to taka pipa zawsze była wszystkiego się bał latał za tymi żołędziami strachliwy był Tygrys to był taki macho. Kopułuchy to był gość z dosyć silną depresją, a kubuś, co nie miał. To miał o mi środkiem... bardzo małym rozumku. No tak, ja miał problemy z sytością żołądka.
1: Ale słuchaj, po prostu były takie momenty, i zwłaszcza teksty kubusia, które tak mnie rozczulały podczas tak. tego sensu. I ten mój ulubiony cytat, który tak naprawdę jest bardzo prawdziwy, że czasami z nic nie robienia wychodzą najlepsze co się.
0: To mi się podobało, ale mi się również podobało, jak Krzysiu tam podczas tam przeprawy przez Londyn, nie Krzysiu, Kubuś podczas przeprawy przez Londyn z Krzysiem chciał chyba balonika i tak. Krzyś spytał właśnie, Kubuś, po co ci to? Czy jest ci to potrzebne? A, a Kubuś odpowiedział, potrzebne nie, ale bardzo chciane. I, i to, to, to jest taka kwintesencja tego, jak wielokrotnie spotykamy z jakimiś produktami, na których chcielibyśmy posiadać i wielkości nie są na potrzebne, no ale no co, no chciane są i to nawet bardzo często. Także no teksty super, w sensie Kubuś się broni lepiej niż Gołota w niejednej walce.
1: Ja tak jak teraz sobie pomyślałem o, o tych właśnie produkcjach Disneya, co ostatnio wychodzą w tych nowych wersjach, to ten Kubuś był dla mnie taką miłą niespodzianką, a na przykład zawiodłem się na Pięknej Bestii.
0: Ja powiem Ci, nie widziałem żadnej spoza Kubusia tych nowych animacji disneyowskich, naszych animacji filmów, filmów aktorskich z elementami animacji.
1: To, to ja Ci powiem tak, polecam Ci Kopciuszka, bo jest bardzo fajne. To wiem, to słyszałem, że miał Bardzo fajnie aktorsko. Recenzje. Piękną bestie mogę Ci pożyczyć, jakbyś chciał, okay. bo, bo mam. Ja się na niej trochę zawiodłem, ponieważ zawiodłem się pod względem animacji w Pięknej Bestii. Bo te ożywione wiesz te, te rzeczy z domu wyglądały po prostu takie, takie tanie CGI trochę dla mnie, a ta bestia wyglądała jak taki kurde wielki, wielki pies z jakimś kurde bawołem skrzyżowany i tak dziwna była.
0: No ja czekam na Dumbo, bo myślę, że Barton zrobi tutaj... Jezu,
1: ten, ten słonik to creepy wygląda. Na no tych, wiem, ale ja, ja strasznie tych. lubię
0: takie klimaty. To, to tak minimalne nawiązanie do tej stylistyki pierwszych Batmanów.
1: Ja jestem ciekaw, bo Dumbo to była strasznie schizowa animacja.
0: No, słuchaj, Disney miał wiele takich, tak naprawdę, jeżeli by dobrze się przejrzeć. No Kaman, nikt, nikt w skubusiowej Ferajny nie ma żadnych problemów. Każdy ma, każdy ma jakieś zaburzenia psychiczne.
1: Albo tak jak wiesz, była Bambi, nie? No była ładna, ładna bajeczka, kurczo o jelonku, ale w, na samym początku filmu matkę mu zażynają.
0: No i to kulkę zaliczyła i to było takie mocne dosyć.
1: Ale może skończmy już ten temat mordowania zwierząt i pluszaków.
0: Tak, no polecamy, możemy przejść więc do polecamy, podsumowania, tak. tak, w zupełności.
1: Krzysiu, gdzie jesteś, jeszcze Jeszcze na pewno ma, będziecie mieli okazję obejrzeć w kinako film <śmiech> wszedł chyba tydzień temu, czy tam półtora tygodnie temu do naszych kin, więc, więc idźcie.
0: Idźcie, idźcie, bo warto i nie zawiedziecie się.
1: A Marcin chciałby w końcu opowiedzieć o tej tabularazie, której ja nie nadrobiłem, bo byłem takim leniuchem. Chciałem,
0: ale tak bardziej e, zanim przejdę, bez zgryźliwości ani czego takiego, e, chciałem, żebyś powiedział, czemu ci ten serial nie przypasował, bo mnie to po prostu czysto ciekawi, bo ja odniosłem po, po, po prostu wrażenie, że ten serial wciąga od samego początku. E, I dlatego właśnie chciałem poznać, jakby Twoje zdanie. Wiesz co?
1: ciężko mi powiedzieć, no obejrzałem, tak jak mówię, z 20 minut może to po prostu był jeden z tych przypadków, że obejrzałem go nie w ten dzień, w którym powinienem czasami tak masz, że chcesz coś obejrzeć no nie, ale to, tak. nie, to nie jest ten dzień może okay. to tak było, no po prostu jakoś tak yy, może ja takie rzeczy powinienem oglądać kurczę, w weekend, kiedy jestem stylowany i w miarę wypoczęty a nie w środku tygodnia po pracy
0: no nie no, komedia to to nie jest więc,
1: więc opowiedz, a ja postaram się jeszcze w najbliższej przyszłości do tego jeszcze raz przysiąść. Może po urlopie, jak będę właśnie trochę wypoczęty. I jeżeli spodoba mi się i obejrzę, to na pewno będziemy mogli wrócić do tego jeszcze raz i szerzej sobie o tym pogadać.
0: No dobra, to ja mam tutaj małe wyzwanie, żeby unikać spoilerów wszelakich, na które łatwo się w wypadku tej produkcji natknąć. No ale zaczynając, jak to zwykle bywa od początku, Tabula Raza to jest belgijska produkcja, którą możecie zobaczyć na Netflixie jest i pochodzi ona z roku 2017, boże, 15. Jak się na pewno domyślacie, Tabula Raza to jest z łaciny czysta karta i to jakby tytuł nie jest tutaj w przypadku, bo nawiązuje w pewnym stopniu do w pewnym stopniu do samej produkcji, ponieważ mamy tutaj do czynienia z historią Anemi, która jest byłą artystką musicalową, która to cierpi na zaniki pamięci krótkotrwałej, więc jakby jej umysł co jakiś czas jest taką czystą kartą pod niektórymi względami. Więc mamy tutaj, z racji tego, że jakby nasza główna bohaterka cierpi na, na, na zanik pamięci krótkotrwałej, to w pewnym stopniu można powiedzieć, że film w swoim założeniu jest podobny do Memento Nolana, aczkolwiek tutaj sama narracja jest taka bardziej standardowa, mimo tego, że je, znajdą się miejsca na retrospekcję. Ale wracając do samej historii Annymi, to nasza była artystka musicalowa trafia do psychiatryka po prostu. A prowadzona w tym samym czasie jest sprawa przez policję W sprawie to zaginięcia mężczyzny w małej miejscowości Którego to Anemi widziała jako ostatnia No ale z racji tego, że cierpi, ma problemy z pamięcią To nie pamięta tego spotkania I to jest punkt wyjścia dla całej historii Policja stara się dociec co się stało z zaginionym Anemi stara, stara ee, się przypomnieć sobie co, co się wydarzyło, czy faktycznie znała tego mężczyznę i stopniowo jakby coraz bardziej poznajemy podłoże tej historii, relacje pomiędzy bohaterami. Jest tutaj też w ogóle jakby trzeba zaznaczyć, że no dla mnie tabula rasa to jest niesamowity miks gatunkowy, bo mamy tutaj oczywiście kryminał z racji punktu wyjścia historii, ale również dramat rodzinny, ponieważ jest tutaj bardzo mocno zarysowany wątek tego jak choroba anemii wpływa na jej otoczenie rodzinne. Obok tego jest również thriller i miejscami nawet horror i to taki można powiedzieć całkiem solidny. I jeżeli oczywiście główną rolę też gra tutaj psychiatryk, więc jeżeli jest psychiatryk to na pewno tutaj możemy liczyć na taki psychodeliczny klimat. Który jest w produkcji obecny, ale też bez przesady. S sama tabulara w ogóle nawiązuje momentami do, do czarnego łabędzia, ale nie jest to, ale jest powiedzmy bardziej jednak standardową produkcją, która z gruntu jest po prostu kryminałem, ale również do motywów Zalicji w Krainie Czarów. E, więc e, nawiązań jest tutaj całkiem sporo. Bohaterowie są nakreśleni naprawdę fajnie. Mimo tego, że cało, cała tabula rasa to tylko i wyłącznie, a dla niektórych może aż 9 godzinnych odcinków, to mamy tutaj miejsce i na Poznanie, dogłębne historii samej Anemi, ale również jej rodziny, e, osób, z, osób z jej otoczenia. E, Plus relacje pomiędzy bohaterami są bardzo fajnie, bardzo fajnie e, nakreślone. I no, produkcja się z widzem bawi. To jakby też musicie wiedzieć, że jeżeli do tabula razy siądziecie i uznacie, że jakby początkowy ton historii Wam nie odpowiada, to nie znaczy, że ten ton nie ulegnie zmiany na przestrzeni kolejnych odcinków. Ponieważ sama tabula raza przechodzi pewne etapy przez na początku zaczyna się jako kryminał, później wchodzi w etap thrillera. Następnie mamy odcinek, który jest faktycznie bardzo mocno inspirowany stylistyką horroru. Później mamy nutę psychodeli, która też w poprzednich odcinkach też się miejscami przewija. A kończymy ponownie z kryminałem, a to wszystko jeszcze dodatkowo oblane sosem dramatu rodzinnego. Więc wiele osób może znaleźć tutaj coś dla siebie. Ja przy razie w ogóle się nie nudziłem. Faktycznie produkcja mnie wciągnęła i to dosyć mocno. Ja lubię takie szarobure, brudne, brudne produkcje, które mają właśnie w sobie tą taką kropelkę, kropelkę psychodeli bo obok, e, obok e, samego faktu, że anemi znajduje się w ośrodku dla psychicznie chorych, więc jej współlokatorzy też mogą dawać się we znaki bardziej lub mniej, mogą na przykład być e, nałogowymi podpalaczami, czy też mieć jakieś inne problemy, no to sama anemi e, ma czasami również takie dosyć odjechane wizje, których na przykład potrafi być e, cała z porcelany i się rozpywać też no nie może znaleźć swojej twarzy tutaj tak rzucam przykładami ale jak jeżeli e, ktoś ogląda Czarnego Łabędzia to może na pewno widzieć tak jak wspomniałem tutaj pewne powiązania i jeżeli chodzi o zakończenie m, całej produkcji całe, całego serialu to powiem tak że nie zawodzi e, m, od samego... Od, od ostatniego odcinka już troszkę minęło, bo obejrzałem, obejrzałem no, chyba dwa tygodnie temu i tak troszkę zdążyłem się już przespać. Yy, przespać z tym zakończeniem, powiedzmy. I nadal uważam, że się broni. M nie jest przekombinowany. Jest dosyć spójny. Tutaj za dużych dziur logicznych nie ma. Yy, ale no myślę, że mogłoby się to skończyć w taki jeszcze bardziej niecodzienny sposób. Ale... Tabula Razę zapamiętam na pewno, nie wyleci, mi, nie wyleci mi za szybko z głowy, w przeciwieństwie do takiego Orange the New Black, w sensie szóstego sezonu, który ostatnio też oglądałem, więc jeżeli chcecie odpocząć od anglojęzycznego kina i obejrzeć swoją pierwszą produkcję w języku flamandzkim, w moim wypadku tak było, to Tabula Razę bardzo serdecznie polecam, czuć tutaj takiego europejskiego ducha i... No, ja myślę, że na pewno nudzić, yy, nudzić się nie będziecie. Zebrała dosyć, yy, nawet momentami bardzo yy, pozytywne pozytywne recenzje, także no w tej opinii nie jestem jakoś odosobniony. Także także skuście się. Nie będziecie żałować, to jest 9 godzin z waszego życia. Naprawdę można zmarnować te 9 godzin na miliony różnych sposobów, ale tabula raza nie jest najgorszych z tych sposobów. Amen. Dziękuję. Elvis wyszedł sobie z budynku.
1: Marcin poleca.
0: Tak, znaczek jakości Marcin Pycia.
1: Czyli no, ja nie mogę tu nic dodać, nie mogę nic ująć, ponieważ jak już powiedzieliśmy, nie, nie obejrzałem, ale Marcin bez spoilerów fajnie tutaj chyba temat zajawił, więc mam nadzieję, że was zachęcił. Yy, a jak sobie, ja już to kiedyś obejrzę, mam nadzieję to wtedy porozmawiamy już możemy ze spoilerami.
0: No, można będzie przysiąść do tego. Znaczy głównie, jeżeli kiedyś tam obejrzesz, to będzie mnie ciekawił twój oczywiście stosunek do zakończenia, bo dla mnie było no, jakby na miejscu, nie było, nie było jakiejś odczapy, no ale, ale z tego co wiem, to opinie są podzielone. Wiele osób z tego co czytałem na przykład uważało, że przez 8 odcinków było super, a w odcinku 9 sporo rzeczy się posypało. No ja uważam inaczej, ale to mówię. Indywidualna opinia.
1: To jest jedna z takich pozycji, które możecie sobie obejrzeć na Netflixie. Oj tak. Tak samo jak wspomniany Orange is the New Black, ten szósty sezon. Kiedyś sobie porozmawiamy o tym serialu, ponieważ ja tam jestem jakoś jeszcze w trakcie nadrabiania całości. A gdzie ty jesteś? Ja jestem chyba... W końcówce trzeciego sezonu, czy jakoś tak? Ale ostatnio ostatnio nie oglądaliśmy. tego. Tak. Ostatnio tam odpuściliśmy na razie. bo Ja jakoś tak
0: Tak podsumowując Orange tylko powiem, że mam wrażenie, że taki dobry, dobry to był pierwszy sezon. Kiedy pierwszy taki... i
1: drugi. Drugi też był całkiem spoko. I
0: mm, już ta w, drugim, w drugim sezonie motyw tej głównej głównej złej, już nie pamiętam, jak ona się nazywała, ta, ta przyrodzona ta ta przyszywana mama no nieważne. no wiesz o kogo chodzi bo nie chcę ja. też tam spoilerować. on był dla mnie on był dla mnie już taki głupi Nie, pierwszy, już
1: pierwszy był naprawdę wciągający sezon pierwszy a był potem fajny był już bo tam... takie
0: historia tej Piper Chapman była naprawdę w ciekawy sposób zarysowana. tam Sama ta ekspozycja, to jak ona się odnajduje w tych realiach więziennych, to było, to było przedstawione naprawdę, naprawdę super. A kolejne sezony ja oglądałem, bo były. W sensie to, to jest jeden z takich niewielu seriali, o, którym, o których mogę powiedzieć, że nie wiem, mogę robić sobie coś w mieszkaniu, a on leci w tle i mam wrażenie, że za dużo mnie nie ominie, bo tam są naprawdę momentami fajne dialogi, ale sama fabuła... No nie jest w ogóle taka, że, że trzyma Was jakoś, Bóg wie, jak w napięciu. Poza tym tam relacja w kolejnych sezonach e, głównej Piper i Alex Vos to już tak mnie męczy, że w piątym sezonie to sceny z ich udziałem chyba po prostu przewijałem. A szósty obejrzałem, bo był, bo, bo, bo Magda Gessler poleca. To jak Magda Gessler poleca, to oglądam. I, i
1: no i, i Wam nie polecam. W sensie... No to był... To był generalnie chyba drugi serial Netflixa, taki autorski, bo pierwszy był House of Cards, a potem właśnie Orange is the New Black weszło. Tak, no to w ogóle tego, jest co jakoś pamiętam.
0: dla tych, którzy nie wiedzą, no to, to jest historia Piper Chapman, która jest osadzona w więzieniu za, za no nieduże przestępstwa, które popełniła i oddała się do tego więzienia dobrowolnie, żeby, żeby odsiedzieć, odsiedzieć wyrok i później wyjść na wolność. No i oczywiście my jako widzowie możemy w tych wszystkich perypetiach w więzieniu uczestniczyć, a cała historia jest oparta na faktach, bodajże na książce, którą, którą oryginalna, nie wiem czy też Piper Chapman się nazywa, pierwowzór, ale oryginalna, oryginalna więźniarka spisała, no i to był taki punkt wyjścia, punkt wyjścia do, do całej historii, ale tutaj mocno mam wrażenie momentami już podkoloryzowany i to tak kolorowym markerem wręcz.
1: W jednym, z, nie wiem czy w kolejnym odcinku, ale w którymś z następnych porozmawiamy sobie na pewno o Ozark. O Ozark bo ja zacząłem też, już drugi sezon. No ja już powoli kończę. Jesteśmy okay. trochę dalej niż w połowie. Okay. E, to sobie porozmawiamy o tym drugim sezonie albo i o całym serialu. E, a ja chciałem jeszcze powiedzieć parę słów o czymś, co tym razem nie wychodzi od Netflixa ponieważ stwierdziłem, że ostatnio na Netflixie jakoś trudno mi znaleźć coś, co jest ciekawe i co mnie wciągnie. Nie mówię tutaj na przykład o dokumentach czy, czy o filmach, bardziej chodzi mi o seriale, mhm. więc sięgnąłem do konkurencji, a mhm. mianowicie do, do Amazon Prime. Pierwszy, pierwszy miesiąc jest za darmo, jeżeli ktoś nie miał jeszcze styczności z tą platformą. Oni również mają swoje autorskie produkcje. Jest tam parę takich ciekawych rzeczy, a mnie zaintrygował Jack Ryan, który miał swoją premierę w miniony chyba piątek, w ten sam dzień, co, co właśnie drugi sezon Ozark. Jack Ryan to jest taka postać, którą możecie kojarzyć, ponieważ jest to postać stworzona przez pisarza Toma i Ryan jest bohaterem wielu jego powieści, no i także filmów, które zostały na podstawie tych powieści nakręcone. Na pewno kojarzycie takie filmy jak Polowanie na Czerwony Październik, czy Czas Patriotów, Suma Wszystkich Strachów. I już kilku aktorów wcielało się w postać Rajana. W Polowaniu na Czerwonym październik był Alec Baldwin, w Czasie Patriotów i Stanie Zagrożenia Harrison Ford, w sumie wszystkich strachów Ben Affleck, a parę lat temu wyszedł film, który już nie był na podstawie książek, ale był jakby na motywach samej samej postaci. Był to Jack Ryan Teoria Chaosów i w główną rolę wcielił się Chris Pine. I tym razem postanowiono zrobić serial, który z tego co wiem też nie jest na podstawie jakby konkretnej powieści, tylko jest na bazie, na bazie bohatera nakręcony i nazywa się po prostu Jack Ryan, w główną rolę wciela się John Krasiński, czyli prywatnie mąż yy, Emily Blunt yy, i aktor, którego mogliśmy niedawno oglądać w cichym miejscu, który również odpowiadał tam za reżyserię. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawy dobór aktora i bardzo dobry. Ponieważ yy, Jack Ryan yy, Pomimo tego, że w niektórych filmach nie był tak, ta, tak zarysowany w ten sposób. Jack Ryan to nie jest James Bond. To nie jest tajny agent CIA czy tak jak Bond, czy, czy Bourne, który po prostu umie zrobić wszystko. To jest człowiek, który oczywiście ma jakieś tam szkolenie, szkolenie za sobą, żeby wiedzieć, jak się posługiwać bronią i, i walczyć. Ale on jest przede wszystkim historykiem i analitykiem w CIA. Później w powieściach staje się jeszcze kimś, ale to akurat nie jest istotne. I on prze, prze, przede wszystkim tym się zajmuje. No i zawsze był tam jakoś tam w, potem wrzucany w wir akcji i musiał zrobić to i owo. Ale generalnie to nie jest jakiś super bohater, to jest po prostu zwykły pracownik CIA, który zajmuje się analizowaniem rozmaitych rzeczy. No i tutaj w serialu od Amazonu jest tak trochę akcja wrzucona mniej więcej w to, co się działo w ostatnich latach na świecie, ponieważ nie walczymy tutaj, nie wiem, w Afganistanie, tylko walczymy z terrorystami. Na początek ISIS jest tutaj wrzucone trochę w fabułę, ale potem się na nich nie skupiamy. No i oczywiście zagrożenia terrorystyczne, jak, jak nie trudno się domyślić. I Krasiński bardzo fajnie pasuje do tej roli, ponieważ on jest właśnie takim gościem, który na pierwszy rzut oka nie widać, żeby potrafił na przykład skopać komuś tyłek, no ale jednak, jednak umie to zrobić, ale jest tym takim typem tego analityka, czyli już widzimy go pierwszy raz, to człowiek, który pracuje w biurze. Tutaj fajnie nawiązałem do tego, ponieważ jest znany z serialu Biuro. Szanuję. A, a widzisz? I muszę przyznać, że jest to serial, którego ja potrzebowałem w tym momencie, bo brakowało mi takiej produkcji na Netflixie, która będzie dobrym kinem akcji, będzie też pozycją szpiegowską, w której cały czas się coś będzie działo, w której będzie jakaś intryga, ale jednocześnie nie będzie ona jakaś taka bardzo serio. Można powiedzieć, że jest to takie trochę trochę lighto bardziej lightowe Homeland. Okej. Okay. Ja Homeland oglądałem tam chyba dwa sezony tylko, więc nie wiem co się działo później, ale Homeland było takie bardzo szpiegowskie tak? Tam I było bardzo takie, na poważnie. W sensie takie na poważnie. A tu jest jednak trochę, yy, trochę, trochę, bardziej na luzie, ale też nie takim luzie, wiesz, że to jest takie śmieszkowanie, non stop. Yy, ale to jest taki serialik, co to wiesz, siadasz sobie wieczorem z piwkiem i, i z jedzonkiem i sobie oglądasz. Jasne ja go wciągnąłem bardzo szybko i oglądał mi się naprawdę bardzo przyjemnie i będzie drugi sezon nie wiem kiedy, pewnie, pewnie jakoś w przyszłym roku i to jest taka pozycja którą naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić tutaj gra też Wendell, Wendell Pierce to jest taki czarno, czarnoskóry aktor którego możecie kojarzyć na przykład Suits on tam, tam grał ojca tej bohaterki, co to księżna. Księżną teraz jest ta aktorka.
0: Można dorobić cudców. Nigdy nie oglądałem.
1: No, Ale naprawdę naprawdę wart polecenia i zwłaszcza, że ten tak jak mówię pierwszy miesiąc na Amazonie jest darmowy, więc możecie go sobie możecie się zarejestrować i sobie obejrzeć między innymi ten serial, a jest tam jeszcze też parę innych takich ciekawych ciekawych pozycji, między innymi Man in the High Castle. To no, jest taki właśnie. serial, który dla ciebie byłby chyba tak. cał całkiem niezły.
0: Tak, ja właśnie jak przeglądałem ofertę Amazona, to jakby to jest w czołówce eee, z takich produkcji, które chciałbym, które chciałbym zaliczyć. Ale bo, bo ja przepraszam, ale ja nie jestem do końca chyba w temacie, czy jakby Amazon nie jest dostępny jeszcze w Polsce w sensie jest
1: Jest, jest po polsku. Nawet ostatnio właśnie chyba z, tam, z parę tygodni temu a, wszedł oficjalnie po polsku już.
0: To powiem ci, a I jak wygląda dalej koszt abonamentu e, miesięczny? Wiesz,
1: co z tego co pamiętam, to jest to chyba 7 albo 8 Jurasów, czyli te tam 30 parę złotych.
0: To standard, ale.
1: Ale to jest, tu nie masz na przykład pakietów, tak jak jest w Netflixie.
0: Okej, okay, czyli w sensie standardowa jakość, tak? Chyba Czy... tak,
1: tak. I masz no normalnie, no. jeżeli masz na przykład telewizor 4K, no to możesz sobie w 4K oglądać.
0: A, okej, okay, okej. Okay. No ale nie wiem, jak my dalej wyciągniemy z tymi, z tymi serwisami streamingowymi, bo jak dojdzie jeszcze disney to już naprawdę będzie...
1: Nie, no jasne, to już jest kwestia tego, co, co chcesz oglądać i...
0: No na pewno pierwszy odpada Showmax, aczkolwiek, aczkolwiek e, ja chyba skuszę się na Roist. Żeby, żeby zobaczyć tą naszą polską produkcję, bo też całkiem dobre recenzje zgarnęła. Ale tak, to Showmax faktycznie nie ma, nie ma za dużo w swojej ofercie. No, jedyną przewagą Showmaxa w Polsce jest to, że, że ma najwięcej produkcji polskich dostępnych u siebie na platformie, a tak, to jakby mocnych stron nie ma.
1: Ja na razie polecam Ci właśnie sprawdzić sobie ten Amazon, bo... Zwłaszcza, że tutaj masz te Mission Impossible, pierwsze, których miałeś obejrzeć. Tak. Wiem, bo wiem. ostatnio, bo tak jak ci pisałem na Netflixa, wjechały na pewno czwarta, piąta i szósta. Nie wiem, jak jest z pierwszymi trzema, ale na, na Amazonie są, więc, więc to już jest jakiś tam plus. Ja no i jest Hulu parę chciał. tych. Słucham?
0: Ja bym chciał Hulu, żeby już było u nas.
1: No ale Hulu to jest teraz tak naprawdę Disney, no.
0: Ale no bo, właśnie. No bo, ta... Disney,
1: bo Disney przejął Foxa przecież, a hulu należało do Foxa.
0: Ale właśnie nie wiem, czy oni będą to rozgraniczać. W sensie jak oni jakby to ostatecznie rozgrają. Dlatego mówię, dlatego mówię, hulu, bo chciałem obejrzeć Castle Rock. E, ki, jakby to uniwersum kingowskie w formie hmm. serialowej. Do tego mnie strasznie ciągnie. No ale no to jest, mówię, no, pieśni przyszłości. A, a propos Więc, pieśni przyszłości, to chyba kończymy na dzisiaj.
1: Tak, no właśnie miałem powiedzieć, że już chyba czas najwyższy, bo troszkę żeśmy się tradycyjnie rozgadali, ale to nawet trochę dobrze, ponieważ tutaj muszę przyjść ze smutną informacją, że odcinka za tydzień nie będzie.
0: Uuu, no nie będzie. Ale no, no, bo
1: ja uciekam na urlop, odcinam się od internetu i będę pił wodę z kałuży i ganiał pole się z patykami.
0: No dobrze nam, należy nam się przerwa. Kurczę, bladę. Nie zawiedliśmy was do tej pory, nawet ja nawet Jasiek dzielnie radził sobie sam do tej pory, więc jakby tydzień w tydzień byliśmy z wami tak naprawdę. Także no przerwa drobna się należy.
1: No, co? Trochę, trochę odpoczniemy, nie ma co się tam e, spinać, więc y, wy też sobie odpocznijcie troszkę, a my się usłyszymy za dwa tygodnie zapewne. tak.
0: tak. O, jak... i, i w ogóle ten, napiszcie nam coś, słuchajcie. Jak ktoś nam gdziekolwiek, cokolwiek napisze, to naprawdę będziemy mieli go tak w sercu i tak go pozdrowimy w najbliższym odcinku, że to będzie... Że ach. Och, Jezus Maria, wy, wy, wy nawet nie wiecie, co to będzie, jak was pozdrowimy. To w ogóle będzie jakiś szok. Ale no to musicie się przekonać. No, jak, jak nic nie skomentujecie, to, to, to nie będzie pozdrowień. A, jakby, jak, a Nawet wam nie będę mówił, co się będzie działo. Nawet wam nie będę mówił.
1: Czyli w ten piękny sposób zakończmy.
0: Tak, Sayonara, arrivederci Roma, yy, no i. No do, do usłyszenia. No.
1: Do usłyszenia za dwa tygodnie w 26 odcinku. To był 25 odcinek podcastu Inna Kultura. I że się, się. Jan Urbanowicz.
0: I Kubuś Puchatek. O. No, jak?
1: <laughs> to takie zajechało takim prosiaczkiem, nie? Co no. jak ten dowcip był, co jakiś dzik wbiega do, do chałupy i w ogóle i robi e, rozwałkę, i ktoś tam podbiega. I co, co się stało? Co się stało? Kim ty jesteś? O, powiedz kubusiowi, że prosiaczek z wojska wrócił.
0: No i tym akcentem. To usłyszenia